0: A partir de este momento, un espacio radial, patrocinado por la iglesia metodista Epworth. Transformados por la fe. Quedan con ustedes las pastoras Yolanda Puportis y Jennifer Fenartelles.
1: Buenos días, hermanos y hermanas. Yo soy la pastora Jennifer Fenner de Telles de la Iglesia Metodista de Epworth en Gaithersburg, Maryland. Y estoy acompañada por la pastora Yolanda Pupo Ortiz, Elvin Castro, Miguel Gallegos y Nubia Rocha. Reciben un saludo con mucho amor por parte de nosotros. Estamos ya entrando en la Semana Santa. Y el Domingo de Ramos es el comienzo de esa semana. Como sabemos, durante los últimos programas hemos ido reflexionando sobre los hechos de aquellos últimos días de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Comenzamos el programa de hoy uniéndonos al pueblo que salió a recibir a Jesús al entrar a Jerusalén diciéndole, «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Como dicen las palabras de ese canto, es nuestra oración que podamos de todo corazón recibir en verdad en nuestras vidas, no solo por un día, sino por toda la vida, nuestro Señor y Salvador. Escuchemos el canto Mantos y Palmas.
2: Mantos y palmas echando el pueblo alegre desde muy lejos se comienza a ver, al de Dios que montado viene, mientras mil voces que por ahí, pasan al que viene en nombre del Señor, con un aliento de grande exclamación, proclama: en vos triunfar. También podremos cantar A Jesucristo que vendrá otra vez Para llevarnos al eterno hogar Mientras mil vozes resuenan por ahí O oh sana que viene en nombre del Señor Como un aliento de grande exclamación proclama en vos triunfar
3: que aunque muchos salieron a recibirlo con ramas de palmas y osanas, no todos estaban contentos los sacerdotes fariseos y escribas le pidieron a jesús que hiciera callar a aquella gente pero jesús no lo hizo el tiempo había llegado dijo él de proclamar la verdad a toda voz y jesús estaba listo a cumplir por completo su misión unos días más tarde alrededor de la mesa donde celebraron la pascua Jesús le habló a sus discípulos de su muerte. Ya en Judas había entrado a la espada de la traición y había hablado con los sacerdotes. Jesús lo sabía, como sabía la gran prueba que le esperaba no solo a él, sino a sus discípulos, entre ellos a Pedro, quien lo negaría más tarde tres veces. La semana pasada, si recuerdan, terminamos nuestro programa con Jesús en Hexemaní orando con sus discípulos, buscando el poder y la fortaleza que solo Dios podía darle para enfrentar lo que le llegaba. Fue ahí donde vinieron a buscarlo los soldados con una turba de gente, todos guiados por uno de sus propios discípulos, Judas. ¿Pudieras leer, Elvin, el pasaje donde se encuentra esta historia?
0: Sí, pastora, claro que sí. Voy a leer el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, en los versículos del 47 al 53. Mientras Jesús estaba hablando, se hizo presente una turba al frente de la cual iba Judas, que era uno de los doce, y que se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo, «Judas, con un beso entregas al hijo del hombre». Cuando los que estaban con él se dieron cuenta de lo que pasaba, le dijeron, «Señor» echamos mano a la espada? Uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús le dijo, basta, déjenlos. Tocó entonces la oreja de aquel hombre y lo sanó. Luego Jesús le dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. Han venido con espada y palos como si yo fuera un ladrón. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no pusieron las manos encima. Pero esta es la hora de ustedes, la hora del poder de las tinieblas. Hermano, esta es palabra de Dios.
4: De momento, el silencio de Getzamaní fue roto por el ruido de la turba que llegó siguiendo a Judas, a quien saluda a su maestro con un beso. Con un beso traidor que les indicaba a los soldados quién era Jesús a quién debían apresar. La hora de las tinieblas, del poder de las tinieblas, había llegado, les dijo Jesús a los sacerdotes, los ancianos y los jefes de la guardia que habían venido. Ellos sabían quién era Jesús perfectamente. Lo habían tenido cerca todos los días en el templo y no le habían hecho nada. Pero ahora, en medio de la noche, y rodeados de la turba a quien ellos mismos habían incitado, se atrevían a venir a apresarlo. Jesús les dice que aquella era la hora del poder de las tinieblas. En la lucha continua entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, hay momentos en que las tinieblas parecen estar venciendo. Aquel era uno de esos momentos. Pero Jesús lo sabe, lo acepta y permanece firme en su lugar.
5: Jesús no se amedrentó ante los soldados, ni ante la gran delegación de poder que venía a capturarlo en la oscuridad, no a la luz del día, porque el mal siempre actúa en la oscuridad de las tinieblas. Ante la amenaza y la ira de los que vinieron en búsqueda, él permaneció firme y sereno. Es más, con su mano tocó la oreja del que había sido herido por la espada de uno de sus seguidores, demostrando así que su reino no era un reino de violencia ni de venganza. Era el reino del amor, del perdón y la justicia. En una palabra, era el reino de Dios. Pero nada detuvo a los que habían venido a buscarlo. La hora de las tinieblas estaba en acción y ante el terror de sus discípulos se llevaban a Jesús preso hasta la casa del sumo sacerdote donde le esperaban todos los demás que le acusaban. Sorprendidos y llenos de temor, los discípulos se esparcen pero Pedro sigue a la turba y con ellos se espera en el patio de la casa del sumo sacerdote.
1: Y es allí, sentado cerca a la fogata para calentarse, cuando una de las servientas lo reconoce. Tú eres uno de ellos, le dice. Probablemente lo había visto en algún momento con Jesús, pero Pedro lo niega. Lo niega la primera vez y la segunda vez, cuando ella insiste, y al final, cuando varios lo reconocen por su acento, el acento de la provincia de Galilea lo niega de nuevo al mismo tiempo que oye el gallo cantar. Como leemos en el pasaje bíblico del Evangelio de Lucas, en ese mismo instante, el Señor se volvió a ver a Pedro. Y entonces, Pedro se acordó de las palabras del Señor cuando le dijo, «Antes de que el gallo cante, me negarás tres veces». Enseguida, Pedro salió de allí y lloró amargamente.
0: ¿Conoces ese llanto? ¿Has llorado alguna vez amargamente por haber negado al Señor? El llanto de saber que te quedaste callado cuando tus amigos se reían de algún predicador o de la invitación de alguien a poner algún problema en oración. ¿Cuántas veces negamos a Jesús con nuestras palabras, pensamientos, comportamiento o allá dentro de nuestro corazón donde nadie nos ve? Pero sí, Jesús nos ve. Negamos a Jesús cuando nos dejamos llevar por las dudas, por la falta de fe y por el temor.
3: Como Pedro, cuando nos damos cuenta de que hemos negado a nuestro Señor, lloramos amargamente. Esas lágrimas son buenas. Son lágrimas sanadoras, pues son lágrimas de arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, cuando reconocemos nuestro pecado, buscamos perdón. Y nosotros sabemos que Pedro fue perdonado. Su historia no terminó allí, en el patio del sumo sacerdote. Pedro fue uno de los primeros en ver la tumba abierta el domingo de resurrección. Fue el primero que después de la ascensión, lleno del Espíritu Santo, predicó con tanto poder que, como nos dice la Escritura en el Libro de Hechos, más de 3.000 personas se convirtieron al Señor, naciendo así lo que hoy llamamos la Iglesia. ¡Qué grande es el
4: Señor! aun si lo negamos, si nos alejamos de su lado pero luego arrepentidos volvemos a Él, su perdón está disponible y por el regalo de su Santo Espíritu, nuestras vidas son cambiadas y usadas para nuestra bendición y para la bendición de todos los que nos rodean. En verdad, que como dice el canto que vamos a escuchar, si quisiéramos pagarle al Señor tanto amor y tanta grandeza, nunca pudiéramos hacerlo, porque su perdón y sus bendiciones son por gracia no podemos comprarlas es todo por su gracia
5: No sabemos a dónde fue Pedro después de haber negado al Señor, pero lo más probable es que haya ido en búsqueda de sus compañeros discípulos. Quizás estaban reunidos en el mismo lugar donde se habían reunido para tener la última cena con su Señor, y allí oraban, como les había enseñado Jesús. Oraban por lo que estaba pasando, oraban por ellos mismos, por María, la madre de Jesús. Oraban por su amado maestro, que ahora estaba preso a expensas, como dice el relato bíblico, de los soldados y el grupo que había tramado su captura y quería su muerte. Leo el Evangelio de Lucas 22, 63. Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. También le vendaron los ojos, le golpearon el rostro y le decían, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? y lo insultaban y le decían muchas otras cosas. Cuando se hizo de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y llevaron a Jesús ante el tribunal y le preguntaron, ¿Eres tú el Cristo? Responde. Él les dijo, si les dijera que sí, no me lo creerían. Y si les hiciera preguntas, no me responderían ni me soltarían. Pero a partir de ese momento, el Hijo del Hombre se sentará a la derecha del poder de Dios. Todos dijeron, ¿Así que eres tú el Hijo de Dios? Él les respondió, Ustedes dicen que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿Qué más pruebas necesitamos? Nosotros mismos le hemos oído de sus propios labios.
1: Así comenzó el juicio de nuestro Señor con burlas, insultos y golpes de soldados, que abusando de su posición y autoridad, menospreciaban al que era en realidad su Señor, al Hijo de Dios, a quien les debía sus propias vidas. ¡Qué dolor ser enjuiciado por los suyos, aquellos que por su conocimiento de la Escritura, la predicación de las profetas y sus profecías debían haberlo reconocido, y ser sus primeros seguidores, pero no lo hicieron. Aquellos que decían obedecer y amar a Dios, se amaban solo a ellos mismos y al poder que sus posiciones les ofrecía. Escuchemos el relato tal y como la narra Lucas en el capítulo 23. ¿Lo puede leer Miguel, por favor?
4: Entonces, todos ellos se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato, Allí comenzaron a acusarlo. Decían, «Hemos encontrado que éste subvierte a la nación, que prohíbe pagar tributo al César y que dice que, el, que, él mis, que él mismo es el Cristo, es decir, un rey». Pilato le preguntó, «¿Eres tú el rey de los judíos?» Jesús le respondió, «Tú lo dices». Pilato dijo entonces a los principales sacerdotes y a la gente, yo no encuentro delito alguno en este hombre. Pero ellas seguían insistiendo. Este alborota al pueblo con lo que enseña por toda Judea, desde Galilea hasta este lugar. Cuando Pilato escuchó esto, preguntó si él era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió a este, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús pues hacía tiempo que deseaba verlo, ya que había oído hablar mucho acerca de él y esperaba verlo hacer alguna señal. Pero aunque Herodes le hacía muchas preguntas, Jesús no respondía nada. También estaban allí los principales sacerdotes y los escribas, los cuales lo acusaban con extremado apasionamiento. Entonces Herodes y sus soldados lo humillaron y se burlaron de él y lo vistieron con una ropa muy lujosa. Después de lo cual Herodes lo envió de vuelta a Pilato. Antes de ese día, Pilato y Herodes estaban enemistados entre sí, pero ese día se hicieron amigos.
3: ¿Te has sentido alguna vez acusado injustamente? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué sentiste? ¿Cómo nos sentimos cuando... Enfrentamos un problema y nos parece que nadie en verdad le importamos y nos mandan de un lugar a otro sin ninguna intención de ayudarnos. Verdad que nos sentimos solos y abandonados, apesadumbrados. Así debe haberse sentido nuestro Señor, injustamente acusado, maltratado y condenado culpable a través de mentiras. Pero Jesús... Nuestro Señor no se dejó dominar por el dolor, no se hundió en la desesperación. ¿No estaba acaso con él, su Padre Celestial? A la pregunta de Pilato sobre si él era el rey de los judíos, Jesús no trató de explicarle sus intenciones ni trató de convencerlo, sino que tranquilamente, con la seguridad del que sabe que no es culpable, del que sabe quién es, y Jesús lo sabía que él era, como había dicho antes, el camino, la verdad y la vida. Y le contestó a Pilato, tú lo dices Pilato, si tú dices que yo soy el rey, tú lo dices. Sí, Jesús era el rey. Con esa respuesta Jesús estaba afirmando que sí, que él era el rey, era y es el rey. No solo de los judíos, sino el rey de reyes, el rey de toda la tierra, nuestro rey.
0: Pilato, quien no encuentra delito en él alguno, y quien al parecer no le gustaba estar en conflicto con las autoridades judías, cuando se da cuenta que Jesús era de la providencia de Galilea, se lo manda a Herodes, quien era el rey de Galilea. Pero Herodes, después de humillarlo, lo devuelve a Pilato, porque él tampoco encuentra delito en Jesús. Al principio se alegró de que se lo mandara porque hacía tiempo que quería verlo para verificar si en realidad hacía tantos milagros. Pero Jesús no contestó ninguna de sus preguntas ni hizo ningún milagro. Jesús no iba a usar su poder para salvarse de aquella situación, ni para satisfacer la curiosidad de Herodes. Y Herodes lo devuelve a Pilato. Pero recordemos que también Pilato en realidad no quería seguir lidiando con aquella situación que le era molesta. Su esposa le había mandado a decir que no tuviera nada que ver con aquel hombre porque había tenido sueños con él. Así, convoca a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo para decirles que iba a dejar libre a Jesús porque no había hecho nada que mereciera la muerte.
5: Pero en cada fiesta, él podía dejar libre a uno de los presos. Y cuando Pilato anunció que dejaría libre a Jesús, la multitud, animada por los dirigentes, pidió a gritos que soltaran entonces a Barrabás y le dieran muerte a Jesús. Leo el Evangelio de Lucas capítulo 23 desde el versículo 18. Pero toda la multitud gritaba al unísono, ¡Fuera con este! ¡Déjanos libre a Barrabás! Barrabás había sido encarcelado por un levantamiento en la ciudad y también por homicidio. Como Pilato quería soltar a Jesús, volvió a dirigirse al pueblo, pero ellos seguían gritando, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez Pilato les dijo, ¡Pues qué crimen ha cometido este! Yo no he hallado en él ningún delito que merezca la muerte. Voy a castigarlo y luego lo dejaré libre. Pero ellos seguían gritando e insistían en que Jesús fuera crucificado. Al final prevalecieron las voces de ellos y de los principales sacerdotes. Nos dice
1: Mateo en su evangelio que al oír esto, Pilato, delante de todos, tomó agua y se lavó las manos, Diciendo que era inocente de la sangre de aquel hombre. El pueblo ciego en su fervor exclamó a voces, Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, Pilato dejó libre a Barabás y entregó a Jesús al pueblo para que fuera crucificado. ¿Hasta dónde llega la ciega impulsada por la mentira y el deseo de poder? Con seguridad, la mayor parte de las personas que lo culpaban y lo sentenciaban a muerte habían visto a Jesús predicar en la sinagoga. Habían oído de sus milagros y del cambio de vida que muchos habían tenido simplemente por encontrarse con Él. Pero aún así, la mentira y el egoísmo no los dejaban ver. No los dejaban reconocer que aquel que tenía delante era el Mesías esperado, el Hijo de Dios. También nosotros en ocasiones podemos tener nuestros ojos velados al amor y a la cercanía de Dios. La ira, el miedo o el dolor a veces no nos dejan ver más allá. La luz al final del túnel, la esperanza de un nuevo amanecer. El amor de Dios que siempre está listo a perdonarnos, a, ser, a sanarnos y a darnos un nuevo
3: renacer. Jesús fue crucificado y es en esa cruz donde podemos nosotros encontrar ese renacer. Esa luz al final del túnel que nos dice que hay propósito en la vida, que hay un mañana, que hay solución para nuestra pena, para tu pena y para la mía, para tu angustia y para la mía, para tu situación. De tal manera nos amó Jesús, que fue capaz de morir en la cruz para que tú y yo no tuviéramos que andar por la vida cargados y cansados, para que tú y yo Pudiéramos vivir esa vida en abundancia de la que hablamos, pero que muchas veces no la llevamos porque nos olvidamos de ese amor.
4: En el Monte Calvario se elevó una cruz que llevó, como dice el himno, nuestras cargas, nuestros pecados, todo nuestro dolor. Una cruz donde nuestro Señor sufrió para triunfar sobre el mal, el pecado y la muerte una cruz que es emblema de enfrente y dolor, pero también de nueva vida y triunfo, el triunfo de la resurrección.
5: Hermanos y hermanas, Cristo murió por nosotros, tomó nuestras cargas y pecado para darnos libertad y nueva vida. Para darnos el gozo de saber que su triunfo es el nuestro, que por él somos el pueblo de vida, el pueblo que aún en medio de la situación más difícil sigue firme y lleno de esperanza.
6: Mi alma te alaba, Jesús.
0: hermanos que invito en este día a que el Señor los invita a permanecer fieles a Él. Estamos a la puerta de conmemorar el martirio de Jesús en la cruz, donde el enemigo le quiso vencer con la muerte. Pero recordemos que Jesús, teniendo todo el poder para poder defenderse a sí mismo, no lo hizo. Y Jesús quiso sufrir muerte de cruz por salvarnos a usted y a mí. Por tanto, por gracia somos salvos, porque Jesús entregó su vida por usted, por mi familia y por su familia. Para que podamos estar cerca de Él cada momento como cristianos, recordemos que cada año conmemoramos este acontecimiento donde se nos recuerda que sin el amor de Cristo nada fuésemos o nada fuéramos. solo el amor pudo triunfar, ese infinito amor que nos demostró en la cruz. Dios envía a su Hijo Unigénito para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, para demostrarnos que solamente con el amor Él puede vencer todo obstáculo. Solamente con el amor y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario podemos nosotros este día estar celebrando esa muerte que Jesús padeció. El enemigo lo quiso destrozar, quiso destruirlo, pero el amor fue más grande. Por eso, hermanos, yo les invito a que sigamos conmemorando. El día de mañana se va a comenzar o se celebra el Domingo de Ramos, donde Jesús entra triunfante, como cualquier persona de gran poder, como entran los reyes o como entraban los emperadores. La gente le, tira, le daba júbilo, le, le daba la honra a Él. Así creen, quiere Él que le recordemos siempre. Así Jesús debe de estar o permanecer siempre en nuestros corazones. Nosotros debemos de estar siempre llenos de júbilo. Recordemos cuando David, él cantaba, cuando él adoraba a Jesús, le adoraba con júbilo y gozo. Así nosotros debemos de permanecer en nuestros corazones y mantener ese júbilo para que el amor, para que el sacrificio de Jesús en la cruz, esté siempre ahí recordándonos y que podamos nosotros darle gracias a Jesús por esa muestra de amor, de enviar a su único Hijo a padecer el dolor de la cruz, a padecer esa muerte, esa muerte que Él no estaba supuestamente a padecer, pero lo hizo por nosotros, lo hizo por usted, mi amigo, mi, hermano, mi amado hermano, lo hizo por mí, por mis pecados, por sus pecados. Démosle la honra al Señor, démosle la gracia y preparemos nuestros corazones para conmemorar no la muerte, sino la victoria de Jesús en la cruz. Como cristianos, eso debemos de conmemorar siempre. La victoria, como dice en Romanos Aguijón, ¿Dónde está tu victoria? Si Jesús es el único grande la muerte no pudo con Él. Ningún problema que usted tenga, ninguna debilidad que usted tenga es más fuerte que el amor de Jesús. Por eso, pongámonos en las manos del Señor y démosle la gloria, la honra y la alabanza al Rey de Reyes y Señor de señores. Dios les bendiga.
1: Gracias, hermanos y hermanas, por compartir con nosotros en esta mañana. Nosotros somos de la Iglesia Metodista de Epworth, ubicado en Gaithersburg, Maryland. Les invitamos a nuestra página de web Epworthenespañol.org, donde compartimos nuestra información. E-P-W-O-R-T-H-E-N-E-S-P-A-N-O-L.org De manera muy especial, también les invitamos a nuestros cultos especiales de Semana Santa. Nosotros tenemos culto en español los domingos a las 12 y media de la tarde. También en Semana Santa hay un culto bilingüe transmitido por Facebook Live y por Zoom a las 7 y media. El Viernes Santo a las 8 pm un culto solamente en español, igual transmitido por nuestra página de Facebook Live Epworth United. Y también por Zoom, el esclavón se encuentra en nuestra página web. Para el domingo de resurrección tenemos servicio a las seis y media afuera en persona. También a las nueve y media bilingüe por Facebook Live y también por Zoom y a las once y media. Estamos apenas comenzando a reabrir y en la página web puede hacer clic donde se puede anotar para un cupo en persona. Nosotros estamos en estos días agradecidos con Dios por permitirnos llegar a las casas de ustedes. Para cualquier otra pregunta, información o para dejarnos petición de oración, por favor llámenos 301-264-7767. La iglesia está ubicada en 9008 Rosemont Drive en la esquina de la 355 y Rosemont Drive frente a la plaza de Walnut Hill. Que Dios le acompañe en esta Semana Santa, que le llena de alegría por la presencia de Dios con nosotros y que le enseñe, le transforme y le guíe con su ejemplo en estos días. Que Dios le bendiga. Amén.
0: Hasta aquí su espacio Transformados por la Fe, el programa semanal de la Iglesia Metodista Edworth de Gates for Maryland, ubicada en el 9008 de la Rosman Drive, con teléfono 301-264-7767, 301-264-7767, con servicios en español los domingos al mediodía. Gracias. Por su sintonía.
2: Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas,
6: mi Dios, así eres.